0: SPD Reportes presenta Fútbol Internacional Estamos aquí en una edición más de este podcast de fútbol internacional y también nacional, en donde comentamos un poco lo que trascendió... El fin de semana, lo que trascendió esta semana, y bueno, al final de cuentas muchas noticias que dan, muchos resultados, mucha actividad, pero antes quiero saludar a mi gran compañero y amigo Juan Romero. Juan, ¿cómo estás?
1: Hola amigos de SP Deportes, bien, muy contento, luego de que hemos tenido mucha actividad en las recientes horas, por así decirlo, ansioso ya de comentar contigo lo más relevante de fútbol nacional e internacional.
0: Así es eh, mi estimado Juan y pues vamos a comenzar con la actividad ni más ni menos que de la UEFA Champions League porque hubo sorpresas, hubo eliminados, hubo remontadas, hubo clasificados de último minuto e iniciamos con lo que sucedió la actividad del día martes en donde bueno al final de cuentas mucho este que se tenía que definir o mucho que querían definir en este sentido, partidos interesantes, el más relevante, el Barcelona contra Juventus, ya hablaremos un poco de ese, pero el Leipzig acaba, termina derrotando tres goles por dos al Manchester United, y el United que se relega de la fase de grupos y no clasifica a estos octavos de final.
1: Sí, efectivamente Fer, vaya, aquí ya lo hemos platicado, no al final de cuentas el Manchester United... Es un equipo que francamente ya no nos debería de sorprender este tipo de fracasos porque creo que dirían por ahí, vive de sus rentas. Lastimosamente este equipo ya no ha sido protagonista ni de la Premier ni de la Champions como lo fue hace algunos años bajo el mando de Sir Alex Ferguson. El conjunto del United, la verdad es que sus jugadores de renombre no son protagonistas o no son líderes por lo menos en el terreno de juego y este resultado vaya, no quiero decir que ya lo esperaba, pero de alguna forma creo que no me sorprende porque te vuelvo a repetir, el, el equipo del Manchester United tiene mucho que dejó de ser protagonista de Europa y ahí está la muestra no un Leipzig que trae toda la toda el hambre todos los deseos de triunfo se termina imponiendo por este marcador de tres goles por dos. Elimina al conjunto del Manchester United que jugará Europa League, ¿no? Que pareciera que este es como que su último consuelo, aunque también no le ha ido tampoco muy bien, que digamos, en este certamen.
0: Sí, no, hay que recordar eh, cómo acaba eliminado por el Sevilla también la, la temporada basada en aquella semifinal, y como bien lo comentas Juan, pues este Manchester United que no, ni va ni viene, eh, muy limitado, parece que ya el tiempo de Old Gunnar Solskjaer está llegando a su fin, y por otra parte un Leipzig que al final de cuentas hace las cosas bien, trabaja bien el conjunto de Nagelsmann, estos alemanes jóvenes que cambiaron un poco la manera de generar dinero, la manera de competir, y al final de cuentas son los fueron semifinalistas en la edición anterior, y el Paris Saint-Germain, que se queda con el liderato de grupo que algunos no lo pensaban, yo este, personalmente no pensaba que fuera a suceder, pero bueno, al final de cuentas acaban derrotando al Istanbul.
1: Sí, efectivamente, en un partido en el que hay que mencionarlo, ¿no, Fer, este, originalmente empezó el martes, terminó el miércoles, debido a un acto de racismo, estas situaciones que... ...pues inexplicablemente se siguen dando alrededor de todo el mundo... ...no es algo que Europa, por ejemplo, ya esté ajeno a ello... ...más allá de que pudiéramos mencionar que es como primer mundo... ...todavía en las canchas de fútbol se sigue viendo... ...y en esta ocasión, pues no fue la excepción... Eh, se, ...se da este episodio... ...y por ello tanto jugadores, tanto del Istambul como del París... ...abandonan el terreno de juego y se reanuda hasta el siguiente día, en el, en el momento en el que se había parado el partido, y bueno, este, se cumplió el pronóstico, al final de cuentas el PSG no se atienta el corazón con el Istanbul que ya no peleaba nada, que solamente pues, eh, tuvo un triunfo en esta fase de grupos, y, y bueno, se aprovecha de ello el conjunto parisino para, como bien lo mencionas, amarrar el liderato de grupo.
0: Así es, un conjunto del Paris Saint-Germain que por momentos se vio fuera, pero con esa victoria importante y contundente acaba estando del otro lado de la manzana. Y también, Juan, pues el partido más interesante: Barcelona contra Juventus, que más que nada ya no se jugaban prácticamente este, nada importante, a lo mucho el liderato de grupo, que a la postre podría obtener beneficios, claro pero era el Lionel Messi contra Cristiano Ronaldo, este duelo que genera Morbo, este duelo que posiblemente sea, Juan, por las circunstancias también que viven ambos clubes, que los veamos enfrentarse a estos dos titanes de los últimos al menos 10 años.
1: Sí, bien lo acabas de mencionar, Fer, es muy probable que... Que ya sea una de las últimas ediciones, sino como tú bien lo acabas de mencionar, la última y un partido en el que vaya, me parece terminan exhibiendo al Barcelona ya lo habíamos dicho, ¿no? El conjunto blaugrana más allá de que llevaba todos sus partidos ganados hasta este último compromiso, creo que era un espejismo ¿no? A final de cuentas cuando se topara con un rival de mayor calibre iba a ser evidenciado, y eso fue lo que ocurrió, ¿no? La Juventus, que curiosamente tampoco es que ahorita sea un sol, no es la verdad que un equipo espectacular, ni mucho menos, se termina imponiendo tres goles por cero en, en Barcelona, lo cual llama la atención, doblete de Cristiano Ronaldo por la vía penal, y bueno, al final le termina arrebatando el liderato de grupo Fer no sé, a final de cuentas esta situación que también le venga al conjunto de Kuman, porque pues si sí es un golpe duro, en el sentido de que terminas como segundo y ahora te pudieras topar en en la siguiente fase de Champions, en, en octavos de final, con un Bayern Múnich, te pudieras topar con un Liverpool, con un París Saint Germain, o sea escuadras que yo creo que de alguna manera el Barcelona no quisiera encontrarse todavía, ¿no? Esto es consecuencia precisamente de haber perdido el liderato de grupo, y bueno, evidentemente me da la impresión, no sé qué pienses, de que los segundos lugares no se ven tan poderosos como en otra ocasión, salvo algunas excepciones, evidentemente, pero vaya, vuelvo y repito, no sé qué tan, qué tan agradable le haya venido la noticia al conjunto culé, ...de que pudieran enfrentarse otra vez al Bayern Múnich... ...en una instancia ya de octavos de final.
0: Sí, por las probabilidades tiene esa opción... ...pero bueno, al final de cuentas lo mencionábamos aquí... Eh, ...en la edición anterior, cada quien con sus crisis... ...el Barcelona está sufriendo una... ...es bastante claro eh, en la parte deportiva... ...en la parte institucional y tendrá que trabajarlo... Digo, ...todavía tiene tiempo de aquí hasta febrero... ...para poder, si no revertir la situación, estabilizarla... ...pero al final de cuentas, Juan es lo que tienen, es lo que hay y otros que sí pudieron revertir o al menos estabilizar una situación que parecía crítica y que se veía muy oscura es el Real Madrid que alcanza esa victoria de dos goles por cero ante el Borussia Mönchengladbach, se clasifica como líder de grupo del Grupo B y al final de cuentas pues está de nuevo otra vez en una fase de octavos de final. Sí,
1: lo que son las cosas, no ver este había la posibilidad de que quedara eliminado en esta fase de grupos, y termina clasificando y como primero de grupo, o sea, al final de cuentas, eh, más allá de que existía esa posibilidad, yo realmente no la veía muy latente, Fer, porque eh, todo se le acomodó al final al conjunto merengue, cerrar en tu casa frente al Borussia Mönchengladbach, creo que era una gran ventaja ¿y por qué? porque si hubiera sido el partido en Alemania probablemente ahí sí hubiera visto el panorama más, más este grisáceo para el conjunto merengue, al final jugar en, en tu casa aunque ahorita es momentánea evidentemente pues siempre te va a dar una ventaja el doblete de Karim Benzema le da el pase al conjunto merengue, que vaya no este, pudiera encontrarse con un rival más a modo entre comillas en la siguiente fase, le puede tocar la Lazio, le puede tocar el Leipzig, o sea el Porto, o sea por ahí pareciera que de alguna manera se le está se le está dando la cosa al Real Madrid para que pensara en un pase a un pase hipotético a cuartos de final
0: Así es, eh, al final de cuentas posiblemente uno de los mejores partidos en el último par de meses del conjunto de Zinedine Zidane, que respira, que tiene aire y que por fin puede pensar ya en lo que sucederá este fin de semana cuando juegue el derby ante el Atlético, un equipo que es el líder de la liga y que también está en octavos de final. Pero bueno, al final de cuentas vamos a nada más hacer un recuento, Juan, de quienes ya están en la del otro lado, quienes estarán en esa en ese sorteo de fase de octavos de final que se realizará el día lunes, estaremos haciendo una previa aquí en SP Deportes, pero bueno, vamos, vamos a analizar del grupo A, el Bayern y el Atlético de Madrid son los que este se clasifican no a esta ronda de octavos.
1: Es correcto, en el grupo B ya lo mencionabas, Real Madrid es el líder con 10 puntos, seguido del Borussia Mönchengladbach con 8 totote del Inter de Milán, ver que no entró ni a Europa League, o sea, tenía en las manos el poder entrar por lo menos a este certamen, si no es que directo, si hubiera obtenido la victoria frente al Shakhtar, y se queda con las manos vacías el conjunto italiano.
0: Así es, eh, mucho tendrán que analizar los dueños de, de este equipo, que al final de cuentas no les ha salido, al menos en los últimos tres años, esta parte de UEFA Champions League. Del grupo C, el Manchester City y el Porto fueron los dos primeros sembrados: el City con 16 unidades y el Porto con 13.
1: Sí, efectivamente, mientras que en el grupo D, el Liverpool está clasificado como líder del sector con 13 unidades, seguido del conjunto de Atalanta. Ahí está de nueva cuenta el conjunto italiano pues de alguna forma sorprendiendo, dejando en el camino al Ajax, que se tendrá que conformar con la Europa League.
0: Así es, y otros que lograron la cima de su grupo fue el Chelsea del grupo E, en segundo lugar el Sevilla, eh, de nueva cuenta el conjunto español, ahora no jugará eh, este fase de Europa League, la competición que bien le va, y veremos cómo reacciona ya en esto que serán los octavos de final de la Champions
1: por su parte, en el grupo F, el Borussia Dortmund, pues hace válido el pronóstico, queda como primero de este grupo con 13 unidades, seguido del conjunto italiano de la Lazio con 10, el Brujas y el CENIT, gracias por participar, hasta la siguiente edición.
0: Así es, mi estimada Juan, y pues del grupo G, la Juventus se lleva el grupo con eh, 15 unidades y por diferencia de goles, supera al Barcelona, que tiene la misma cantidad.
1: Sí, finalmente el Grupo H, París Saint-Germain, ya lo mencionábamos, termina primero con 12 puntos, los mismos que Leipzig, pero gracias a una mejor diferencia de goles, el conjunto parisino termina como líder de este sector.
0: Así es, Juan, y bueno, en eso, en actividad de la UEFA Champions League, que ya estaremos hablando del sorteo, como lo comentábamos, y ahora vámonos a trasladar a Sudamérica, Juan, porque ya se llevó a cabo la... O al menos los partidos de ida de ya los cuartos de final de la Copa Libertadores, en donde esta tarde, este, en donde la tarde de ayer River Plate derrotó dos goles por cero a Nacional.
1: Sí, muy buena ventaja del conjunto del muñeco Gallardo. Ahora irán a Uruguay. Este, la verdad es que es un panorama bastante complicado para el conjunto Charrúa. Me parece que River con este triunfo, porque aparte hay que recordar que cuentan también los goles de visitante, ya tiene un pie en la siguiente ronda. Mientras tanto, también, Ver, te comento, Gremio 1, Santos de Brasil 1, este duelo con todo el sabor este, de tierras brasileñas.
0: Y en eh, extremis, final de cuentas, pues, In extremis ah, empató sí. el Gremio.
1: Exactamente, bueno, deja todo para la vuelta, aunque Santos este, terminó con 10 hombres.
0: Así es, y bueno, también en otra de las eliminatorias, pues el Libertad eh, de Paraguay empató con el Palmeiras, igual dividieron a una unidad, eh, el Palmeiras se fue adelante, pero bueno, el Libertad tuvo esta capacidad de reacción para empatarle un gol a uno, Juan, y pues todavía. El siguiente miércoles estaremos viendo este partido que nos queda pendiente de Racing contra Boca Juniors.
1: Sí, recordemos que Boca está, digamos, como una semana atrasado por la cuestión de Diego Maradona. Y vaya, este, lo que sí ocurrió el día de ayer fue su pase a los cuartos de final en donde elimina al Internacional a pesar de haber caído 1 por 0 en tiempo regular, en tanda de penales se impone 5 goles por 4 y esto le da el pase a la fase de cuartos de final en donde se medirá a Racing primero el próximo miércoles y ya este, tendremos que esperar hasta el 23 miércoles 23 de diciembre para la vuelta de este de este partido
0: Así es, pues ya estaremos un poco conociendo quiénes serán los semifinalistas de esta Copa Libertadores, eh, prácticamente todos, eh, es, es, a excepción de Libertad, todos han sido campeones de la Copa, todos han conquistado el continente, y será muy interesante el desenlace de este torneo.
1: Sí, sin duda alguna, pero creo que se viene lo mejor de este certamen, como bien lo apuntas, ojo con un equipo como River Plate que se ha hecho asiduo a llegar a las fases importantes, eh, fue el subcampeón, anteriormente campeón, Boca que va por una revancha, porque también hace poquito se cumplió pues un aniversario más de aquella fatídica noche para ellos en Madrid, en donde cayeron precisamente frente al conjunto millonario, van por su revancha, y qué decir de los brasileños, ¿no? Gremio Santos y Palmeiras son escuadras de gran tradición en Brasil que buscarán de nueva cuenta poner su nombre en la palestra de los equipos importantes, se han quedado cortos, el, el último campeón de Copa Libertadores fue brasileño y evidentemente estos equipos pues buscarán que la Copa siga ahí en tierras amazónicas.
0: Así es, eh, veremos cómo, cómo se da este desenlace, muy interesante, muchos campeones y por supuesto que se puede dar, Juanito, otra vez el clásico eh, en la final de la Copa Libertadores, como ya lo mencionabas hace dos años. Y bueno, vamos a pasar a, a temas de nueva cuenta en Europa, en el viejo continente, principalmente en la Liga, porque se disputará el derby el derbi madrileño entre el Real Madrid contra el Atlético de Madrid, eh, ambos equipos ya clasificados a octavos, posiblemente el conjunto merengue eh, con un mejor envión anímico debido a su clasificación y la manera de conseguirla, y por otra parte un Atlético que sufrió ante el Salzburg y que al final de cuentas se mantiene como líder de esta competición.
1: Sí, efectivamente Fer, ahora también hay que decirlo, no. en la liga el Atlético va muy bien, ha ganado sus últimos cinco compromisos, le saca seis unidades al conjunto vecino, al Real Madrid. Y si bien es cierto que sufrió un poco el Atlético frente al Salzburg, se terminó imponiendo dos goles por cero, ¿eh? O sea, y de visitante, o sea que va a llegar también en un buen momento el conjunto de Cholo Simeone. Es un partido muy importante para Zidane porque obviamente si el Real Madrid gana, acortaría la distancia de seis a solamente tres puntos, ya estaría ahora sí el Real Madrid más o menos en los lugares en los que nos tiene acostumbrados, ahorita es cuarto, pero evidentemente una victoria combinada con un par de resultados ya lo podría poner como tercero, y ahí sí, a tiro de piedra ya del conjunto colchonero, lo cierto es que a pesar de que todavía queda mucha historia por escribirse, este partido es de los que más llaman la atención, sabemos que el Real Madrid durante un largo tiempo fue amplio dominador en este tipo de compromisos, pero el Cholo, digamos que ha venido a dar, digamos, lo cierto balance, todavía los compromisos importantes Real Madrid se sigue imponiendo, a pesar de ello creo que tendremos un buen partido en, en la siguiente jornada.
0: Sí, y hay que destacar y hay que recordar a todos los que nos están escuchando, eh, que bueno, el Real Madrid apenas la temporada pasada rompió eh, esa mala racha que tenía contra el Atlético en casa, ¿no? En este en este aspecto ahora van a jugar en el estadio Alfredo Di Stéfano, pero eh, ya eran, si no mal recuerdo, Juan, cuatro partidos en el Santiago Bernabéu sin poderle ganar al Atlético de Madrid, que estamos refiriendo a cuatro temporadas. Eh, veremos cómo cómo llegan estos dos equipos cómo se desenvuelve el partido porque definitivamente hay, habrá mucho que contar este la polémica incluida si lo podemos llamar de esta manera pero hay que tener un ojo ahí
1: sí totalmente de acuerdo pero ahora pues recordemos no este a qué me refería con los compromisos importantes evidentemente las finales de Champions League no Así en donde es. ya sí. ya se encontraron en un par de ocasiones y las dos fueron para el conjunto merengue, Zidane ahí este, consagrándose como pues evidentemente un técnico ya de élite, superando a un Simeone que pues este, ya está evidentemente ligado en la mente de muchos aficionados con el Atlético de Madrid, y que al final de cuentas se ha quedado corto no en ese paso importante, para de alguna forma ya romper la jetatura. Si bien es cierto, como tú bien lo mencionas, eh, tenía esta racha positiva, eh, en términos generales, Real Madrid creo que ha, ha sacado un balance positivo frente al conjunto colchonero. Yo recuerdo ver, no sé, igual tú también lo habrás visto, en su momento los aficionados del conjunto de Real Madrid sacaban pancartas de se busca rival digno para un derby, porque ah, era claro, tal el dominio. Sí. Era tal el dominio del Real Madrid que pues ya resultaba hasta aburrido este compromiso, porque siempre ganaba el conjunto de merengue. Si me une, vino a cambiar un poquito las cosas, aunque bueno, este sin duda alguna le ha faltado ese gran paso. Este partido creo que será también importante por la temporada del Real Madrid, ¿no? Fer, porque de alguna forma el conjunto de merengue, pues este no ha, no ha sido lo que se esperaba. Y una derrota otra vez podría de alguna forma moverle el piso sin edincidad.
0: Sí, por supuesto. A ver, eh, no hay que confundir lo que sucede a media semana eh, en Champions, si bien el Madrid tiene la capacidad de poder resolver un partido de esta manera pero no siempre tiene esta capacidad de sostener eh, el ritmo en el que requiere jugar para al menos competir. Esa es una realidad, o sea, lo hemos visto eh, dar buenos, buenas primeras mitades y en las segundas prácticamente caerse a pedazos. Y, y, en este, y en este encuentro contra el Atlético es muy importante que busque sacar puntos. Eh, una victoria sería extraordinaria porque recortaría la diferencia a tres. Eh, todavía el Atlético tiene dos partidos menos, el Real Madrid uno, o sea, creo que en el duelo directo esos tres puntos podrían servir, todavía es muy temprano en la temporada, pero bueno, siempre sumarán eh, siempre es bueno sumar y al final de cuentas el envión anímico sería muy importante en este duelo madrileño
1: Sí, completamente de acuerdo, más allá de que también ahí va pues la situación ¿no? del orgullo de la ciudad y vaya, creo que estoy de acuerdo, ¿no? es el partido que a todas luces Llama la atención por el gran momento que atraviesa el Atlético en la Liga Española. Y ver si volvemos a lo mismo, ¿no? Real Madrid ya empieza a sentarse. Eh, vuelvo y repito, un triunfo combinado con un par de resultados. Lo podría poner tercero de la tabla, Fer. Entonces ya teniendo a tiro de piedra, líder que precisamente es el conjunto colchonero.
0: Así es, estaremos resolviendo. Todavía faltan partidos pendientes por por determinar eh, al final de cuentas recordar que estos equipos eh, tienen partidos todavía faltantes debido a que jugaron Champions en agosto entonces un poco por esta cuestión del descanso inclusive los mismos equipos que querían que querían o no descansar más pero bueno el Real Madrid eh, todavía seguirá jugando de aquí hasta que termine el año Juan y todavía por definirse otros cotejos pero bueno ahora sí ya dejamos lo que es la liga y pasamos a México porque se jugó la ida de los se jugó la ida de la gran final de la liga MX entre Pumas contra León en la cancha del olímpico universitario uno a uno el resultado Juan cuáles fueron tus apreciaciones del encuentro
1: Efectivamente, Fer, un partido que personalmente me pareció muy parejo, pero, o sea, la verdad es que en un momento dado me daba la impresión de que ninguno de los dos equipos quería arriesgar demasiado por temor a que les hicieran un gol, ¿no? Más allá de buscar el marco rival, cuidaban de que el contrario no les anotara y esta situación hizo que el primer tiempo fuera pues un tanto cerrado, para el segundo ya se animaron un poquito más las cosas, cae el gol de Carlos González en una excelente jugada por la banda de la derecha, y bueno, posteriormente parecía que se le venía la noche a León, Fer. no sé qué te haya parecido, porque no pasó mucho tiempo de la anotación de Pumas, viene una expulsión de Steven Barreiro, que este defensa central... ...del conjunto Esmeralda era de los titulares... ...de los que tienen toda la confianza de Nacho Ambriz... ...y ahí ya con 10 hombres perdiendo... ...se encuentran muy cerca del final... ...la anotación que le devuelve la vida al conjunto de Ignacio Ambriz... ...porque evidentemente no es lo mismo ir a tu casa uno por uno... ...que ir perdiendo por una anotación de, de uno por cero... ...obviamente o por cualquier otro marcador, ¿no? Ahorita fue evidentemente... Eh, la diferencia de uno, pero este creo que esta situación y más por cómo se dieron las cosas le devuelve la vida al conjunto Esmeralda, el próximo domingo se define todo y me parece que también se vendrá un partido cerrado que no me extrañaría se si fuera a la larga a la larga, si
0: Sí, eh, al final de cuentas, a ver eh, Pumas es un equipo que lo hemos comentado aquí, lo hemos comentado en otros espacios, sabe a lo que juega, no no tiene, no le sobra ni le falta nada, es un equipo muy justo y llega con lo justo, y, y lo principal que tenía que hacer era este tratar de romper o desconectar esos circuitos de León, que es su medio campo, que es tener la pelota en los pies, que es la posesión, y, y una de esas herramientas es la faltita tras la faltita, en la marca o la presión en la marca muy fuerte, incomodar al rival, Creo que León estuvo incómodo todo el partido, aunque por momentos encontró eh, amplitud y, y claridad, si bien no de cara al arco, pero sí en el tra en el trámite del encuentro. Y por otra parte, Pumas a, a lo que sabe, no eh, a buscar ese error lo encuentra y al final de cuentas pues sabemos de la calidad de González y de Dineno, que en este caso el Cocolizo, como se le menciona, ...pues acaba marcando ese 1 por 0... Eh, ...golpe anímico fuerte eh, para León... ...pero no se cae tras la expulsión de Barreiro... ...como lo comentabas... Y, ...y encuentra un error, encuentra un resquicio... Y, ...y al final acaba empatando el partido... no ...con mucho o poco como lo, lo quieran ver... Eh, ...se empata el encuentro y cierran en el Estadio León... ...en la Casa de la Fiera... ...en un duelo que pinta ser muy interesante... Porque si bien Pumas desde, desde la necesidad no planteará un partido cerrado, eh, buscará abrirlo más, pues también León este, buscará cerrar ese encuentro para que lo, para que corone no, esta gran temporada que ha hecho.
1: Sí, sin duda alguna. Y ojo, ¿no? Fer, porque por ejemplo, el tema de las de las lesiones para el conjunto universitario, Juan Manuel Iturbe no pudo terminar el compromiso, tampoco eh, Leonel López, o sea, son, son bajas que se suman a las de Waller, a las de Talavera, a las de otros elementos que también pues eh, no han podido estar con el conjunto universitario, a esto se va a tener que sobreponer Lilini, yo sé que estas instancias hacen milagros y que jugadores que en un principio parecían descartados, van a estar el próximo domingo, pero pues también es un es un riesgo, ¿no? Este jugártela con elementos que no están a su 100%. En ese sentido creo que el León lleva un poquito más de ventaja y recordar que en temporada regular el León Puma se jugó precisamente en ese estadio y ahí fue donde el conjunto de la UNAM perdió el invicto. Vamos a ver si se repite la historia. Eh, la verdad es que concuerdo contigo. Va a ser un partido bastante interesante este de la vuelta. Esperemos que los técnicos no salgan a, a cuidarse, que salgan más con una propuesta ofensiva, porque hoy me parece que durante varios lapsos del partido sí se dedicaron más a, a cuidar, que no les anotaran, que a buscar el marco
0: rival. Sí, eh, totalmente y más con un hombre, este, más eh, con un hombre de más. Eh, valga la redundancia de, 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 de esta expresión. Y, y sin duda, León, ¿no?, que debe de coronar esta gran temporada con Nacho Ambriz. Ya estaremos comentando justamente en el podcast de lunes todas las impresiones, Juan, de este partido. Eh, ya sea campeón León o no sea campeón el conjunto universitario, el uno contra el 2 Duelo parejo eh, en CU, Pumas tuvo para liquidar, no lo hizo. Y bueno, eh, al final se pagan esos errores, Juan. Tú bien lo sabes, gol fallado, pues prácticamente es una máxima universal del fútbol, acaba siendo gol en contra. Sí,
1: efectivamente, más allá de que volvemos a repetir, ¿no? Pumas en un momento dado parecía que se estaba dando todo para que salieran con la victoria, eh, al final el León se encuentra con esta jugada que capitaliza muy bien Emanuel Gigliotti y le da vida, ¿no? Este este resultado eh, más allá de que es un empate, creo que debe de saberle como a derrota a Pumas y como a victoria al conjunto de León, todo se viene el próximo domingo y creo que sí, vamos a tener una final bastante interesante, repito, yo no descarto que se vayan a tiempos extra y en una de esas a tiros penales en donde bueno, ya es este, para muchos un volado llegar a esta instancia... Lo cierto es de que pues no me extrañaría porque los dos equipos juegan juegan bien y por algo fueron uno y dos de
0: la tabla general. Así es, totalmente de acuerdo Juan, ya estaremos hablando de esto y, y de muchos otros temas, eh, cómo termina el derby madrileño, cómo este, llegan ya la previa para los cuartos de final de la Copa Libertadores, ya no habrá UEFA Champions League, ya acabó la fase de grupos, pero tendremos un poco de cómo podrían ser los enfrentamientos tras el sorteo y muchas cosas más aquí en el podcast, aquí en SP Deportes. Eh, ya estaremos comentándoles mucho más en la edición de lunes, pero bueno, nos despedimos, Juan.
1: Sí, Fer, como siempre, un gusto y esperar con ansias precisamente la edición ...de SP Deportes, la siguiente porque ya tendremos campeón del fútbol mexicano... ...y como bien lo comentas, previa también del sorteo de los octavos de final de la UEFA Champions League... ...se nos vienen cosas bastante interesantes que ya estaremos aquí discutiendo.
0: Así es, empiecen a sacar la calculadora y recuerden seguir a SP Deportes en todas sus redes sociales... ...en Twitter, en Facebook, en Spotify, en Anchor, ahí pueden escuchar todo el contenido... Este viernes pues tendrán fútbol internacional y también tendrán un poco de fútbol americano con Diego Benavides y Luis Oscar Rosas. Así que no se pierdan toda la programación, gran contenido el que tenemos. A nombre de Juan Romero, yo soy Fernando Rodríguez. Hasta la próxima. SPD reportes.
1: Fútbol Internacional